0: Sejam muito bem-vindos ao Ethercash, a primeira fonte de informação em português, exclusivamente dedicada à rede do Ethereum. Eu sou o Gelfo comigo, o Diego e o João Kriptonita. E aqui hoje nós vamos falar sobre o Merge, quer dizer, nós nos aproximamos ainda mais do Merge. Diego, fala aí pra nós.
1: Tá chegando, né? E hoje acabou de. de acabou bem de ver um, um tweet do Adam Van Ness, que é um dos caras, um dos desenvolvedores aí que tá próximo do, do time que tá discutindo tudo. É, teve uma call hoje dos desenvolvedores que, que os caras, pelo roadmap que eles estão, as fases de implementação a previsão é que o merge vai ao ar.
0: Pera, 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 pera. Vamos segurar essa informação até o final. E se você quiser saber quando o merge vai ao ar, fica até o final que o Diego vai falar no final desse episódio.
2: Criptonita. Olha esse Gelfi. Olha esse Gelfi. O, o cara já é um mestre mesmo, velho. foi uma surpresa até pra mim, Gelf. hein? É... <risos>
0: Vamos, bom, mas vamos lá, bom. Vamos, vamos voltar ao assunto. Uh, Diego, que que é, o que é a dificuldade de mineração? Para a gente pincelar nosso artigo aqui e explicar para o pessoal o que é a dificuldade de mineração.
1: Então, a gente abriu aqui falando sobre merge, que nada mais é do que, e aí a gente tem que repetir para ficar claro para as pessoas, o merge vai ser a transição do modelo de, de consenso que a gente tem hoje na Ethereum de proof of work para o modelo de proof of stake. No modelo de Proof-of-Work, o que é feito? Pessoas rodam o software, a blockchain, rodam o software Ethereum e para validar as transações que acontecem e para validar aquele bloco de dados é usado poder computacional. Então, esse poder computacional é, é, é dedicado para produzir hashes e hash é um termo lá da, da ciência da computação, e aí eu, eu sou leigo, não, não sou técnico, o que eu estou dizendo aqui que é filtro de pesquisa que eu fiz. O hash nada mais é do que a operação de você transformar um, uma determinada sequência de caracteres em outra. Então, basicamente, a blockchain funciona assim, o software. Os computadores disputam para resolver equações matemáticas, e para isso, eles disputam entre si com o poder computacional. E a, na hora que... Algum computador resolve né, gastando, usando os restes, ele resolve essa equação, um novo bloco é formado. Então, basicamente é isso. Chama-se de mineração porque é feita uma analogia com o que acontece de fato na mineração tradicional. A pessoa entra embaixo da terra, usa maquinário, gasta energia para tirar ali uma pedra preciosa, metal precioso, o que quer que seja. Então, é uso de recurso e de energia para você ter uma recompensa. E é por isso que, que tem essa ideia de mineração. Porque você está usando recurso, hardware, está usando computador para executar operações matemáticas, porque é isso que computadores fazem. E com isso, você tem a recompensa, que é nada mais do que a quantidade de criptomoeda que vem junto com cada bloco. É, então, é assim que funciona basicamente uma cadeia de uma blockchain para o Work. Só que aí... Para você ter uma previsibilidade no tempo de formação dos blocos, a dificuldade dessa equação matemática que os computadores têm que resolver varia de acordo com o poder computacional da rede. No início das blockchains Proof of Work, então lá no, no passado, no início da, da, da rede Bitcoin, no início da rede Ethereum, quando você tinha pouco poder computacional, as equações eram simples, eram mais simples. Então, com poucos computadores, com, com poucos hashes, você conseguiria resolver aquelas equações, você tinha recompensa, que era minerar. Quanto mais gente entra, quanto mais poder computacional, mais fácil, mais rápido fica de resolver essas equações. Então, o próprio software prevê um ajuste no nível de dificuldade dessas equações. E aí, com isso, quanto mais poder computacional, mais difícil fica para resolver. Deixa
0: eu, só, então... deixa eu explicar para o pessoal o que é poder computacional, porque às vezes o pessoal pergunta, ah, o que é esse poder computacional? É o seu CPU. É quanto o processador tem ali dentro do seu CPU. É, às vezes, a gente usa as placas de vídeo, né? Graphic cards, que também tem um processador ali dentro que ajuda a aumentar o processamento, é, a velocidade que o computador processa os dados. Continua, Diego. E,
1: e isso aí, assim, no passado era possível, né? Eu sempre lembro disso. Tem um episódio daquele seriado Big Bang Theory, que os caras estão pesquisando lá um Estão procurando um notebook que eles usaram para minerar Bitcoin. É, é o enredo lá da história. Tipo, no início da rede Bitcoin, quando a rede começou a funcionar, era possível, com o seu computador pessoal em casa, você, você conseguia fazer isso. Só que tanta gente começou a entrar e fazer parte da rede. Tanto, tantos processadores operando ali, que hoje em dia não é economicamente viável. O tempo que você vai ter que ficar conectado e, e o recurso físico ali do seu computador que você vai ter que usar para conseguir ter uma recompensa, não vale o custo da energia, da, das peças que você tem que ter, enfim, do maquinário. E aí algumas empresas até se especializaram em desenvolver hardware específico para isso, que são os chamados ASICs, né? Então tem até a galera... ASICs, é... oh, Application
0: Asics. Specific Integrated Circuit.
1: Olha, você não, você não sabia não. E, e aí é, é curioso, assim, eu tive a oportunidade de, de ir na Bitcoin Miami em março. Cara, como a rede Bitcoin é a rede classicamente proof of work, é a rede em que isso está mais bem desenvolvido ali. Cara, em, em convenções de Bitcoin, tem sessões da convenção exclusivamente dedicadas a discutir esse maquinário, o pessoal mostrar o que está sendo desenvolvido, formas de refrigeração para isso. Assim, é super interessante, cara. É, é um aspecto tecnológico muito complexo.
0: Eu tenho uma opinião sobre isso, daí, sobre a mineração do Bitcoin. Eu tenho, particularmente, eu tenho um ASICS, mas eu já não consigo mais utilizar porque tanto o ASICS também ele vai perdendo é, poder computacional por conta que a rede vai precisando de mais poder computacional. Então as empresas que fabricam os ASICS, elas acabam tendo que fazer um, uns novos modelos que tem um ventilador maior, são mais barulhentos, eles estão extremamente barulhentos, é difícil você ter dentro da sua casa, consomem cerca de 3 mil watts de cada um e aí ele vai ficando obsoleto com o tempo, você não consegue não tem mais o que você fazer, você tem que comprar outro, não tem como fazer um upgrade nele saca? Então é, o que eu tenho aqui, ele gasta mais energia do que ele minera Bitcoin aí não compensa deixar ele ligado
1: é, basicamente assim se a gente pensar isso com uma bomba de mineração que existe na, na não a bomba de mineração, mas a, a dificuldade de mineração, essa equação é mais ou menos isso se, você, se a rede ficar mais complexa, se a dificuldade de minerar ficou maior e o seu maquinário não consegue acompanhar, você acaba perdendo dinheiro. Não vale a pena minerar. E aí o que comentou sobre essa história aí da do ASICs, eu já vi tem um vídeo na tem um cara que mexe com um negócio de tecnologia, ele comprou uma ASICs tipo velha usada assim e colocou no computador, fez deu uma hackeado lá para usar como se fosse uma placa de vídeo de computador. E aí ele ficou testando jogos pra ver que jogo que rodava na, na ASIC. Putz, muito, muito legal, cara. E, e aí a analogia que dá pra gente fazer é mais ou menos isso. Se você tinha lá... Pô, eu lembro que era adolescente eu tinha um Pentium 2, Pentium 3. Cara, é impossível você rodar os jogos de hoje naquele maquinário. O maquinário ficou obsoleto. A, a demanda por poder computacional é maior. Então é basicamente isso que a gente vê nas blockchains. Só que como esses computadores estão... Competindo entre si para resolver essas equações, quanto mais computador tem na rede, quanto mais poder tem disponível, mais complexa vai ser essa equação que tem que ser resolvida. Para que isso? A única finalidade disso é para que a gente tenha uma previsibilidade no tempo de formação dos blocos. Então, por exemplo, na rede Ethereum, você sabe que para formar um bloco, você gasta ali entre 13 e 16 minutos. Se começar a ficar muito rápido a formação de um bloco, a blockchain em si a, a altera o, o, a dificuldade porque está vendo que está muito fácil minerar. Então, altera a dificuldade para que você fique entre essa margem, entre 13 e 16. Por outro lado, se está demorando muito para minerar um bloco, as equações começam a ficar mais simples para que com isso você consiga ficar dentro daquela margem ali de 13 a 16 minutos.
0: Qual é a principal utilidade para fazer o ajuste da dificuldade de mineração? A bump? Qual, qual é a principal utilidade, pra que que eles fazem isso e pra que que isso existe.
2: E mais uma coisa ainda, o Diego e eu queria que vocês conseguissem dar uma pincelada pra gente, né, que a gente recebeu uns comentários aí envolvendo a dificuldade do Bitcoin, dificuldade é, do Ethereum, eu queria que vocês me, me, me esclarecessem uma coisa, é a Ethereum Foundation que faz toda essa questão de verificação de bomba de dificuldade no Ethereum, Diego?
1: Então, é, que é, cara, é as pessoas falam do Ethereum Foundation ou do Vitalik, assim, como se fossem o dono da bola, né, cara? Como se fosse o que os caras mandassem, É o dono assim. do
2: Ethereum mesmo, né, cara?
1: É, né? Então, assim, e, inclusive nesse... Deixa eu ver se foi nesse nosso último... Ah, foi isso aí. Nesse, nesse nosso último artigo, é, teve até um, um desenvolvedor que deu uma alfinetada, né? E se você tiver curioso, no nosso último artigo a gente deixou os links... Em que você pode acompanhar as calls que os desenvolvedores fazem. É, eu não fico acompanhando, então eu não sei a periodicidade que elas acontecem. Mas a comunidade é aberta. Então, assim, a, a rede Ethereum ali não é, não é dominada por uma DAO, mas basicamente são desenvolvedores no mundo todo que se coordenam de maneira descentralizada. Então, todo mundo tem a oportunidade de participar dos fóruns de discussão na Ethereum Foundation, que, na verdade, só dá a infraestrutura. A discussão não é gerida pela, pela fundação. É, os desenvolvedores não são contratados pela Ethereum Foundation. O que a fundação faz, na verdade, é criar, um, digamos assim, as condições para que essas pessoas tenham contato umas com as outras. Então, o que a fundação faz? Estimula... Convenções, eventos, tem toda a infraestrutura educacional, de blog, de fórum, de site, esse tipo de coisa. Mas é a comunidade que que gera a, a, as atualizações na rede. É a comunidade que debate. E aí o que o que esse o, como teve um atraso aí na, na bomba de mineração, começaram a fazer algumas reclamações sobre sobre o atraso do merge que a gente sempre reclama né, sempre comenta pelo menos. E aí, um dos desenvolvedores falou assim... É, isso está uma prova aí de que a comunidade deveria ser mais ativa. Porque é muito fácil a gente ficar daqui reclamando que é centralizado, que é isso, que é aquilo, que a Ethereum Foundation manda em tudo e tal. O que, que você está fazendo para participar? Você está aqui só escutando? Sabe, tá uma só coisa inter...
0: Sabe uma coisa interessante também? Tira essa, essa ideia de que a Ethereum Foundation é isso, é aquilo. Primeiro... Os caras não recebem nada, eles, eles receberam lá na, na, no ICO, do, no ICO não, na distribuição de tokens lá no, no do Ethereum, no início. Eles têm esses tokens até no início, tem um pouco de Ether no, no balanço, tem um pouco de Bitcoin. E a, os devs, eles vão para o Bitcoin para arrecadar grana, sabe? Para receber doações, para continuar trabalhando ali. Eles, é, apesar de eles eles
1: receberem um salário, recebem... mas é pouco e isso os desenvolvedores que são contratados pela fundação, né? Exato. Porque gente, tem muita gente que hoje é super ativo na rede Ethereum, é desenvolvedor, só que os caras são financiados por projetos próprios. Eles têm os projetos deles que estão relacionados com desenvolver na rede Ethereum, mas todo aquele debate sobre roadmap, os caminhos da rede, atualização, ninguém está recebendo para fazer isso, cara. Então... É muito fácil discutir, né? Então, eu, eu, eu acho que eu até sei o comentário que o Curi tá falando. Ah, tá, então é o Vitalik que manda e é a Fundação... Não é, cara. Não é. E, e as pessoas que, que fazem esse tipo de crítica, na verdade, estão dando um atestado de desconhecimento. Não pararam para pesquisar, assim. E isso, talvez, a gente tenha até que fazer uma meia-culpa. Isso é responsabilidade nossa. E aí, para um futuro próximo, já, a gente tem até uma previsão aí de escrever um artigo e discutir sobre como surgiu a Ethereum Foundation, como que ela atua, como que funciona, basicamente, isso. Porque a gente vê que tem muitos conhecimentos sobre isso. E, e é legal refletir que, por exemplo, assim, se,
2: se o Ethereum fosse da Ethereum Foundation ou do próprio Vitalik, as coisas seriam muito mais rápidas, cara. Então, a gente ia ver o merge, provavelmente, ia ter acontecido há vários e vários anos. Porque aquilo ia ser centralizado, né, cara? Mas o legal do Ethereum e, da, e pô, desse ecossistema que a gente está incluído, velho, é exatamente a descentralização, que não, tem, não é o Vitalik que tem poder, não é um desenvolvedor-chave, é o sistema mesmo, são as pessoas que estão ali construindo aquilo, é uma rede descentralizada, no Vitalik não tem mais poder do que ninguém, véio. a gente tá aqui construindo algo junto, os desenvolvedores estão lá, e pô, exatamente por ser descentralizado que tá demorando tanto tempo, tá demorando tanto trabalho, não é algo que uma pessoa consegue mudar, é algo que um grupo de pessoas acaba fazendo uma construção coletiva ali e aí sim propondo as mudanças e fazendo essas alterações na rede.
0: E pra, só para o pessoal entender como que funcionam essas alterações, é, o código é aberto lá no GitHub, o pessoal eles entram no consenso, colocam, implementam um código novo e aí todos os nodes precisam fazer o update. Se chegar alguém lá e implementar qualquer código sem consenso, ninguém vai fazer o update e isso aí é invalidado depois. Então é mais
1: ou menos assim que funciona. É isso aí, tipo, é exatamente o que você falou. As pessoas têm que aceitar fazer atualização para a versão mais nova da rede. Se não fizerem, qualquer um pode propor qualquer coisa, é aberto. É a comunidade que define qual o caminho que vai ser, que vai ser tomado nisso, né?
0: Boa. Só para fazer um resumo então do que o Diego falou, então a finalidade da bomba de dificuldade é desestimular a mineração. Então, conforme a gente vai se aproximando do merge, que é a transição de Proof of Work para Proof of Stake, eles querem implementar a bomba de dificuldade para desestimular o pessoal a continuar minerando, para não ter aquela galera, a resistência, tipo, ah, não quero Proof of Stake. Mas vai ficar ineficiente você continuar minerando. Então, isso obriga todo mundo a desligar as máquinas ou então é... se tornar Proof of Stake. Bom, mas nem tudo é notícia ruim. Eu queria até passar essa bola para o como ele gosta de falar ce Cefolia.
2: Mas <risos> a... olha Mas cara... o, Merge...
0: <risos> o, Merge... o Merge foi ao ar na rede de teste da cepólia A e Cefolia, aí, né, Galf? Isso, <risos> essa
2: rede mesmo, cara. Muito bom, muito bom.
0: <risos> Mas e aí? Essa é uma rede de teste. Eu acho que o Cury até pode explicar melhor como que é e depois dessa claro. qual que vai ser e o que, que a gente pode esperar, o que, que aconteceu, enfim.
2: Boa, boa. É, a gente viu que o merge está tá em teste, né? As redes de teste não são nada mais do que redes para testar novas implementações, novos protocolos. Então, por exemplo, antes de um protocolo como a Uniswap fazer alguma alteração na rede principal, ele vai lá, faz na rede de teste para testar como é que está essas coisas. Por exemplo, na rede RinkBuy. Eu não sei como é que fala, Gelf, Então, não é só Cefolia, não. De qualquer forma, então... Acaba sendo esses testes, nessas né, redes de testes, essas testnets do Ethereum, antes de ser implementado na rede principal. A gente já viu o merge acontecendo na rede de teste Robsten, acho que mais ou menos um mês atrás. Vimos recentemente também acontecer o um merge na rede Sepolia ou Sepolia, como diz o Gelf. E agora temos mais uma rede ali que é a, que é a Worli, E aí sim, finalmente chegaremos à, à rede principal, né? É, acabou que o merge foi, sim, teve sucesso na implementação da Sepolia tiveram algumas com, leves complicações ali logo após a implementação do merge, mas muitos acreditam que essas complicações foram porque alguns validadores não tinham atualizado é, os seus validadores mesmo para essa nova para o merge, mas aparentemente está tudo fluindo muito bem, então está tudo certo ali na rede. Agora, ao que tudo indica, vamos ver logo mais é, nessa outra rede que está restante, que é a rede Guali, e Aí sim, iremos para a rede principal, então o Diego vai falar para a gente aí no final do episódio as datas de previsão, mas eu estou animado, viu galera?
0: É isso aí, então só para complementar o que o Curi disse aí, que é, houve, na, conforme o merge aconteceu na Cepolia, houve um erro de configuração, é, de, de, da dificuldade, e aí teve que ser definida manualmente, porque normalmente você faz isso de forma automática, faz, lá o, né, faz atualização, mas há pouquíssimos erros que isso não compromete o merge. Mas agora eu queria chamar o nosso grandioso Diego novamente para falar a opinião dele sobre esse, mer esse merge da Sepolia e, por fim, falar para a gente qual é a previsão do merge
1: Queria saber antes de onde eles tinham esses nomes, né, cara? É muito louco. <risos>
2: Inclusive, inclu falando em tirar esses nomes <risos> e pronúncia errada aqui, o Vitalik Buterin não é nem assim que fala, né, galera? Acho que a gente entrou nessa discussão, eu não sei se foi aqui ou se foi, foi numa discussão offline mesmo, mas pelo que eu, pelo que eu ouvi da galera de fora, não é, não é o jeito que a gente pronuncia que é o jeito certo, né? Eu não faço ideia como é que é o sobrenome, não, não sei também não, eu, eu falo desse jeito, pra, pra mim tá ótimo, é, mas o sobrenome ser, é, dele é... russo, não é, né? É, é russo, deve ser burtcham,
0: burtcham, é uma coisa mais ou menos é, assim, coisa né? assim. <risos> é. Mas enfim, é, o, nome, o próprio nome Ethereum, ele tirou de algum, de algum lugar aí, que eu não lembro agora a história, talvez a gente pode, eu vou pesquisar e trago no um próximo episódio. Eu, eu
1: lembro dele ter falado já, de, de ter visto ele falando de algo etéreo, né, que tipo, é uma coisa essencial, mas tipo, tipo, a prata alquimia, uma porra dessa assim, tipo, é, exato. Era um negócio ele assim, teve bem o abstrato.
0: Insight, o insight dele de criar o, o, a, o, blo, o blockchain do Ethereum foi através do Warcraft. Então, você vê... É... Mas então, isso, <risos> é, isso é
1: verdade? Eu já ouvi isso, mas isso é, isso é lenda ou é verdade? Isso é verdade, tá no próprio site dele, pô. É, isso
0: é verdade. No próprio é, site né? dele.
1: Mano, eu achei que era lenda isso. Então, vamos deixar pra contar depois dessa lenda, então.
0: Então, show. Então, show. Diego, então fala aí pra gente qual que é a sua opinião sobre o Merge, o que, que você achou? E o que, que você acha, qual que é a sua expectativa para Gorley E por fim, qual, quais são as datas aí pro, pro tão, tão esperado Merge?
1: Não, super empolgado, cara. Muito empolgado com, com duas testnets já, já tiveram atualização. Isso é muito bom. Então, o que aconteceu? Você mencionou aí desse erro? Foi uma coisa. É para isso que é feito na testnet mesmo, para saber o que, que pode dar errado. E assim, foi muito bom que tenha acontecido agora, porque os caras resolveram de uma maneira muito simples e muito rápida. Então agora é só esperar a próxima atualização, que vai ser na rede Goerli. Go Goerli, enfim, como é que se chama isso? Previsão que seja acontecendo em meados de agosto. E aí, essa tarde, a gente está gravando no dia 14 de julho, essa tarde o, Adam Ness, o Evan Van Ness é, Tweetou que teve uma reunião aí da comunidade Ethereum E que pelo roadmap dos caras tá, tá tudo correndo como previsto E se nada der errado A gente pode ver o merge acontecendo na mainnet Na segunda quinzena de setembro desse ano um Cara, tá muito perto São dois meses São 60 dias, cara Isso é, pô isso aí, o mais legal Final é que a gente tá Copa vivenciando a história. É, é isso aí. A gente tá vivenciando a história, então... A gente, daqui a pouco a gente vai procurar exatamente qual a previsão, né? Mais pra frente, qual a previsão de em qual bloco vai acontecer. E aí a gente vai ficar acompanhando no, num, num blockchain explorer desses aí pra acompanhar e vamos ver se a gente faz uma live, alguma coisa assim pra comemorar. Exatamente. Será que vão
0: escrever algum livro, algum artigo sobre esse, esse, esse momento? Pô, falando em livro...
2: Isso? Falando em livro, eu não sei se vocês chegaram a ver isso, mas vocês estão sabendo que o Vitalik vai lançar um livro dia 13 de setembro falando sobre Proof of Stake? sabendo disso. É isso, hein? Exato. Cara, eu, eu, eu também não tava no um Twitter. É esse aí? Que mando alfa link, esse aí? Manda o link aí, Dia cuide. 13 de setembro aí. Imagina só se o Merge acontecer nessa data. que Vai ser maravilhoso, cara. Mas, cara, eu também. Eu vi no Twitter, fiquei desacreditado, até, até conferi num no, dos mais marketplaces tweetou? aí da vida. Não, cara, eu li, eu li um Twitter que estava interagindo com o Ryan do Bankless lá fora. É, e aí eu fiquei assim, cara, não é possível, isso aqui é mentira. Não, mas eu fui conferindo no Marketplace e tá lá mesmo, cara. O Vitalik que vai lançar um livro sobre Proof of Stake no, no final desse ano. Que isso,
1: hein? Vai ter, vai ser, vai ser mais conteúdo pra gente
0: trazer aqui pro o Tá Cash. aqui, ó.
1: Se você procurar, tem aqui no Google. Proof of Stake, The Making of Ethereum and the Philosophy of Blockchains. Será? sim. sim. O Diego já vai colocar o nosso nome na,
2: no, no, na lista de espera aí. olha só, a aqui. previsão do Merge em 13 de setembro, hein? Previsão do Merge, hein? No mano. Bom demais, não sabia não, cara. Valeu.
0: Valeu a dica mesmo. Bom, pessoal, com isso, nós chegamos ao fim desse episódio. Foi um episódio mais curto, mais direto, direto ao assunto. A, a última newsletter ficou sensacional. Se você quiser acompanhar mais, mais de perto o nosso trabalho, é só entrar ali na intercash.substack.com nos seguir aí nas redes sociais, segue a gente no, no Twitter, segue a gente no YouTube, estamos em todas as plataformas de podcast, na Apple Podcast, no Spotify, dê lá seu rating e nosso intuito com tudo isso é levar a educação, principalmente da Rede para para todo mundo que, que queira aprender mais, quer se aprofundar mais no assunto. E lembrando que nada dito aqui no episódio de hoje foi nenhuma recomendação de investimento fiscal ou recomendação de vida, sugeremos que vocês façam suas próprias pesquisas. Muito obrigado a todos e até a próxima.